0: Las aventuras del joven Khan Makan, hijo de Daul Macán. En efecto, rey afortunado, prosiguió Sheresad. En cuanto al joven Ikan Macán y su prima fuerza del destino, ¡cuán hermosos se habían hecho! La armonía de sus facciones llegó a ser la más exquisita. Sus perfecciones germinaron en su plenitud y realmente solo se les podía comparar con dos ramas llenas de frutos o con dos lunas esplendorosas. Y para hablar particularmente de cada uno de ellos hay que decir que fuerza del destino reunía todo lo necesario para volver loco a cualquiera, pues en su regia soledad y aislada de todas las miradas, la blancura de su tez se había hecho sublime, su cintura se había adelgazado, lo precisamente necesario, y aparecía derecha, como la letra Aleph. Sus caderas eran absolutamente adorables en su maciza pompa, y en cuanto al sabor de su saliva, o leche, o vinos, o dulces, ¿qué sois? Y para decir algo respecto a sus labios, que eran del color de las granadas, hablad vosotras, delicias, de las frutas maduras. Y en cuanto a sus mejillas, sus mejillas, hasta las mismas rosas habrían reconocido su superioridad. Así son verdaderas estas palabras del poeta en honor suyo. Embriágate, corazón mío, bailad de júbilo en vuestras órbitas, ojos míos. Él aquí constituye las delicias del mismo que la creó. Sus párpados desafían alcohol a que los haga más oscuros. Siento que sus miradas atraviesan mi corazón como si fueran la espada del emir de los creyentes. En cuanto a sus labios, oh jugo que brotas de las uvas maduras antes de pisarlas, jarabe que filtras bajo la prensa de sus perlas. Y vosotras, o oh palmeras que sacudís a la brisa los racimos de vuestros cabellos, he aquí su cabellera. Así era la princesa fuerza del destino, «Hija de no sé tú». Pero en cuanto a su primo, el príncipe Kanmakan, era otra cosa. Los ejercicios y la caza, la equitación y los torneos con lanza y azagaya, el tiro al arco y las carreras de caballos habían dado flexibilidad a su cuerpo y habían aguerrido su alma y se había convertido en el jinete más hermoso de los países musulmanes y en el más valeroso entre los guerreros de las ciudades y las tribus. Y con todo eso su tez había seguido tan fresca como la de una virgen y su cara era más bella a la vista que las rosas y los narcisos, como dice el poeta hablando de él. Apenas circuncidado, la seda adornó amorosamente la dulzura de su barbilla, para luego con la edad sombrear sus mejillas con un terciopelo negro de tejido muy apretado. Ante los ojos encantados de quienes le miraban, parecía el cervatillo que ensaya una danza tras los pasos de su madre. Para las almas atentas que le seguían, sus mejillas, dispensadoras de la embriaguez, ofrecían el rojo color de una sangre tan delicada como la miel de su saliva. Pero a mí, que consagro mi vida a la adoración de sus encantos, lo que me arrebata el alma es el color verde de su calzón. Hay que saber que hacía algún tiempo que el gran Chambelán, tutor de Canmacán, a pesar de las amonestaciones de su esposa Nosetu y de los beneficios que debía al padre de Canmacán, se había apoderado completamente del poder, y hasta se había hecho proclamar sucesor de Canmacán por cierta parte del pueblo y del ejército». En cuanto a la otra parte del pueblo y del ejército, había permanecido fiel al nombre y al descendiente de Omar al-Nemuán, y cumplía sus deberes bajo la dirección del anciano visir D'Andán. Pero el visir D'Andán, ante las amenazas del gran Chambelán, había acabado por alejarse de Bagdad y se había retirado a una ciudad vecina, aguardando que el destino ayudase al huérfano, a quien se quería desposeer de sus derechos. Así es que el gran Chambelán no teniendo nada que temer, había obligado a Kanmakan y a su madre a que se encerraran en sus habitaciones, y hasta había prohibido a fuerza del destino que tuviese relación alguna con el hijo de Daul De suerte que la madre y el hijo vivían muy retirados, aguardando que Alá se dignara devolver sus derechos a aquel a quien correspondían. Pero de todos modos, a pesar de la vigilancia del gran chambelán, Kanmakan podía ver en ocasiones a su prima y hasta hablarle, pero solo furtivamente. Y un día que no pudo verla y que su amor le torturaba el corazón, cogió un pliego de papel y le escribió estos versos apasionados. «Andabas, oh amada mía, entre tus esclavas, bañada en toda tu belleza. Al pasar tú, las rosas se secaban de envidia en sus tallos al compararse con tus mejillas. Los lirios guiñaban el ojo ante tu blancura, las manzanillas floridas sonreían ante la sonrisa de tus dientes». ¿Cuándo acabará mi destierro? ¿Cuándo se curará mi corazón de los dolores de la ausencia? ¿Cuándo mis labios dichosos se acercarán por fin a los de mi muy amada? Podré saber por fin si es posible nuestra unión, aunque solo fuese por una noche, para ver si compartes las sensaciones que en mí se desbordan. Concédeme, Alá, paciencia en mis males, como el enfermo que soporta el cautiverio, pensando en la curación el cauterio, no el cautivario. Cerrada la carta se la entregó al eunuco, cuya primera diligencia fue ponerla en manos del gran chambelán. Así es que al leer esta declaración el gran chambelán juró que iba a castigar al joven insolente, pero pensó después que valía más no propalar la cosa y hablar solamente de ella con no sé tú. Fue pues en su busca y después de haber despedido a la joven fuerza del destino, indicándole que bajase a respirar el aire del jardín, dijo a su esposa. Has de saber que el joven Can ha llegado a la pubertad hace tiempo y siente inclinación hacia tu hija, fuerza del destino. Por consiguiente, hay que separarlos desde ahora porque es muy peligroso acercar la leña al fuego. Así pues, tu hija no saldrá de las habitaciones de las mujeres, ni se descubrirá la cara porque ya no está en la edad en que las muchachas pueden salir descubiertas. Y sobre todo, cuida de que no se vean, pues... En cuanto haya el menor motivo, impediré para siempre a ese joven que se deje llevar de los instintos de su perversidad. No sé tú, en cuanto su marido se marchó, se puso a llorar, buscó a su sobrino Canmacán y le enteró de todo. Después dijo, sabe, oh sobrino mío, que sin embargo te facilitaré que puedas hablar con fuerza del destino, pero con una puerta de por medio. Por lo tanto, ten paciencia hasta que Alá se compadezca de ti. Pero Kanmakan sintió que toda su alma se trastornaba al oír aquella noticia y exclamó. «No viviré ni un momento más en un palacio en el cual debería ser yo el único que mandase. Y tampoco sufriré por más tiempo que las piedras de esta casa presencien mis humillaciones». Enseguida se despojó de su traje, se cubrió la cabeza con un gorro de saluk, se echó sobre los hombros un viejo manto de nómada y, sin tomarse tiempo para despedirse de su madre ni de su tía, se dirigió apresuradamente hacia las puertas de la ciudad y como provisiones para el camino, solo llevaba en el saco un pan para tres días. Apenas se abrieron las puertas de la ciudad, fue el primero que las franqueó y se alejó a muy buen paso recitando estas estrofas a madrenera de despedida. Ya no te temo, corazón mío. Puedes latir hasta romperte dentro de mi pecho. Mis ojos ya no pueden enternecerse, ni en mi alma puede tener asiento la piedad. Corazón agobiado por el amor, mi voluntad, a pesar tuyo no ha de doblegarse ni ha de aceptar más humillaciones, aunque riese que se derretía por completo mi cuerpo. Perdóname, si me apiadara de ti, corazón mío, ¿qué sería de mi energía? El que se deja vencer por los ojos de fuego no podrá quejarse de caer herido de muerte. Quiero brincar libremente por la tierra sin límites, la buena tierra amplia y maternal, para salvar mi alma de todo cuanto pudiera pagar su vigor» combatiré con los héroes y con las tribus, me enriqueceré con el botín tomado a los vencidos y poderoso con mi gloria y mi fuerza, volveré triunfal y todas las puertas se me abrirán solas. Porque sábelo bien, corazón inocente, para tener los preciados cuernos del animal hay que empezar por domar al animal o matarlo. Mientras el joven Calmacán huía de la ciudad su madre, no habiéndole visto en todo el día, le buscó por todas partes sin encontrarlo, entonces se echó a llorar y esperó, esperó impaciente su regreso muy alarmada. Pero pasaron el primer día, el segundo, el tercero y el cuarto, y nadie tuvo noticias de Kanmakan. Entonces su madre se encerró para llorar en su aposento y decía desde lo más profundo de su dolor, «Oh, hijo mío, ¿hacia dónde dirigiré mis, la, mis, llamia, mis llamamientos? ¿Hacia qué país correré a buscarte? ¿Qué pueden estas lágrimas que derramó por ti? ¿En dónde estás, hijo mío? y la pobre madre no quiso beber ni comer, y su dolor fue conocido por toda la ciudad y compartido por todos los habitantes que querían mucho al joven Canmacán y al rey, su difunto padre. Y todos clamaban, «¿Dónde estás? ¡Oh pobre Daul Macan, rey bueno y justo! Se ha perdido tu hijo y ninguno de los que colmaste de beneficios sabe encontrar su rastro. Pobre descendencia de Omar al Nimán, ¿qué ha sido de ti?» En cuanto a Canmacán, He aquí que caminó durante todo el día y no descansó hasta que cerró la noche. Al otro día y los siguientes caminó también alimentándose de las plantas que cogía y bebiendo en los manantiales y en los arroyos. Al cabo de cuatro días llegó a un valle cubierto de bosques, por donde corrían las aguas y cantaban las aves y las palomas, y allí se detuvo, hizo sus abluciones y después su plegaria, y habiendo cumplido de tal suerte sus deberes, como llegaba la noche, se tendió bajo un árbol y se durmió. Permaneció dormido hasta medianoche. Entonces, en medio del silencio del valle, surgió una voz de entre las rocas y lo despertó. La voz cantaba, «¡Vida del hombre! ¿Qué valdrían si no relampaguease la sonrisa en los labios de la amada si no tuvieses el bálsamo de su rostro? O muerte serías deseable si mis días hubiesen de transcurrir siempre lejos de mi amiga, aquella que ni las amenazas ni el destierro me harían olvidar». ¡Oh, alegría de los amigos que se reúnen en la pradera para beber los vinos exquisitos de manos del copero! ¡Oh, qué alegría la suya! ¡Cómo los sabrás a la pasión cuando toman la copa de manos del copero! ¡Primavera! Tus flores, al abrirse al lado de la muy amada, curan en mi alma las durezas pasadas, los dolores de la suerte ciega. ¡Oh, primavera! Tus flores en la pradera. Y tú, amigo que bebes el licor rojo y perfumado, mira... Debajo de tu mano se extiende la tierra, alegre, con sus aguas, sus colores y su fecundidad. Después de este canto admirable que se elevaba entre la noche, se levantó Canmacán y quiso descubrir entre las tinieblas el sitio donde salía la voz. Pero solo pudo distinguir vagamente los troncos de los árboles que se, recordaban, que se recortaban sobre el río. Descendió hasta la misma orilla del río y la voz se hizo más distinta cantando este poema en medio de la noche. Entre ella y yo hay juramentos de amor y por eso he podido dejarla en la tribu. Mi tribu es la más rica en caballos veloces y en muchachas de ojos negros. Es la tribu de Taim. Brisa. Su soplo llega hasta mí, viniendo entre los Benitaim. Pacífica mi hígado. pacifica mi hígado y me embriaga. Dime, esclavo esclavosad. Aquella cuyo tobillo se ciñe con el cascabel sonoro se acuerda alguna vez de mis juramentos de amor. ¿Y qué dice? Ah, pulpa de mi corazón. «Un escorpión te ha picado. Ven, amiga, me curaré con el antídoto de tus labios, aspirando tu saliva y su frescura». Cuando Calmacán hubo oído por segunda vez este canto misterioso, quiso de nuevo ver en las tinieblas, pero como no lo pudo lograr, se subió a la cima de un peñasco y con toda su voz clamó. «Oh, caminante entre las tinieblas de la noche, por favor, acércate aquí, oiga yo tu historia que debe parecerse a la mía» y nos consolaremos mutuamente. Después se cayó. Pasados algunos momentos, la voz que había cantado dijo, o tú que me llamas, ¿quién eres, hombre de la tierra o genio subterráneo? Si eres genio, sigue tu camino, pero si eres hombre, aguarda la aparición de la luz, porque la noche está llena de emboscadas y traiciones. Oídas estas palabras, Kanmakan dijo para sí, por mi alma, el que ha hablado es un hombre cuya aventura se parece extraordinariamente a la mía y permaneció allí sin moverse hasta la aparición de la mañana. Entonces vio avanzar hacia él a través de los árboles del bosque, un hombre vestido como los beduinos del desierto, alto y armado de un alfanje y de un escudo. Se levantó y le saludó, y el beduino le devolvió el saludo, y después de las fórmulas acostumbradas le preguntó el beduino, pasmado de su juventud, «Oh joven a quien no conozco, ¿quién eres? ¿A qué tribu perteneces? ¿Cuáles son tus parientes entre los árabes?». «Verdaderamente, a tu edad, no se acostumbra viajar solo por la noche y por estas comarcas en que no se ven más que grupos armados. Cuéntame, pues, tu historia». Y Khan dijo, «Mi abuelo era el rey Omar al-Numán, mi padre el rey Daul Macan, y yo soy Khan que se abraza de amor por su prima, la princesa fuerza del destino». Entonces el beduino dijo, «¿Pero cómo es que siendo rey, hijo de rey, vas vestido como un salud y viajas sin la escolta digna de tu categoría?». Y el otro respondió, porque he de crearme esa escolta yo mismo, y empiezo por rogarte que seas el primero que formes parte de ella. Oídas estas palabras, el beduino se echó a reír y le dijo, hablas, muchacho, como si fueras un guerrero invencible o un héroe famoso por cien combates, y para demostrarte tu inferioridad, ahora mismo voy a apoderarme de ti para que me sirvas de esclavo. Y luego, si verdaderamente tus padres son reyes, tendrán con qué pagar tu rescate». Canmacán sintió entonces que el furor le brotaba de los ojos y dijo al beduino, «¡Por alá! Nadie pagará mi rescate más que yo mismo. Guárdate pues, beduino. Tus versos me habían hecho creer que tenías otros modales». Y Canmacán se lanzó contra el beduino, el cual, pensando que vencerle era cosa de juego, le aguardaba sonriente, pero cuán equivocado estaba. Efectivamente Canmacán se había erguido bien afirmado sobre sus piernas, más sólidas que montañas y más aplomadas que alminares. Y con sus brazos poderosos apretó contra sí al beduino hasta hacerle crujir la osamenta y vaciarle las entrañas. Y súbitamente lo levantó a pulso y, llevándolo de este modo, corrió hacia el río. Y el beduino, espantado al ver semejante fuerte en un niño, exclamó, «¿Pero qué vas a hacer?». Canmacán contestó, voy a precipitarte en ese río que te llevará hasta el Tigris, y el Tigris te llevará hasta el Narisá, el Narisá hasta el Éufrates, y el Éufrates hasta tu tribu, para que pueda juzgar tu valentía y tu heroísmo. Y el beduino, en el momento en que Canmacán lo levantaba más aún en el aire para echarlo al río, exclamó, oh joven heroico, por los ojos de tu amada fuerza del destino, te ruego que me perdones la vida. Si lo haces así, seré el más sumiso de tus esclavos. Entonces Canmacán lo dejó en tierra y le dijo me has desarmado con ese juramento». Y se sentaron ambos a la orilla del río. Entonces el beduino sacó de su alforja un pan de cebada, lo partió, dio la mitad a Canmacán con un poco de sal, y su amistad se consolidó para siempre. Enseguida Canmacán le preguntó «Compañero, ahora que sabes quién soy, ¿quieres decirme tu nombre y el de tus padres?». Y el beduino dijo «Soy Sabah ben Remá ben Hemam, de la tribu de Taim, en el desierto de Sham, y he aquí mi historia en pocas palabras». Era yo de muy corta edad cuando murió mi padre, y fui recogido por mi tío y criado en su casa, al mismo tiempo que su hija Neyma. Me enamoré de mi prima Neima y Neima se enamoró de mí, y cuando tuve edad para casarme la quise por esposa. Pero su padre, al verme pobre y sin recursos, no consintió nuestra boda. Y ante las amonestaciones de los principales jefes de la tribu, mi tío se allanó a prometerme a Neima por esposa con condición de ofrecerle una dote compuesta de 50 caballos, 50 camellos, 10 esclavas, 50 cargas de trigo y 50 de cebada. Y más bien, más que menos. Entonces comprendí que la única manera de constituir la dote de Neima era salir de mi tribu e irme lejos para atacar a los mercaderes y saquear las caravanas. Y tal es la causa de que anoche estuviese en el sitio donde me oíste cantar. Pero, oh compañero, ¿qué vale esa canción si se la compara con la belleza de mi prima Neima? Porque el que ve a Neima, aunque solo sea una vez, se siente con el alma llena de bendición para toda la vida. Y dichas estas palabras cayó el beduino. Entonces le dijo Canmacán, ya sabía yo, oh compañero, que tu historia debía parecerse a la mía. Así es que en adelante vamos a combatir juntos y a conquistar a nuestras amantes con el fruto de nuestras hazañas. Y al acabar de decir estas palabras, se alzó a lo lejos una polvareda que se acercó rápidamente. Y ya disipada apareció ante ellos un jinete cuya cara estaba amarilla, como la de un moribundo, y cuyo traje estaba manchado de sangre. Y al jinete exclamó, ¡Oh, musulmanes! Un poco de agua para lavar mi herida. Sostenedme, porque voy a exhalar el alma. Auxiliadme, y si muero, será para vosotros mi caballo. Y efectivamente, el caballo no tenía igual entre todos los caballos de las tribus. Y su perfección dejaba asombrados a cuantos lo miraban pues reunía todas las cualidades de un buen caballo del desierto. Y el beduino, que como todos los de su raza entendía de caballos, exclamó, verdaderamente tu caballo es uno de esos, en que uno es de esos que ya no se ven en nuestro tiempo. Y Canmacán dijo, Oh jinete, alárgame el brazo para que te ayude a bajar. Y cogiéndolo lo colocó suavemente en el césped y después le preguntó, ¿Pero qué tienes y qué herida es esa? Y el jinete se despasó, el traje y mostró la espalda, que era toda ella una herida enorme, de la cual se escapaban oleadas de sangre. Entonces Canmacán se inclinó junto a él y le lavó solícitamente las heridas, cubriéndolas con hierba fresca. Después le dio de beber y le dijo, «¿Pero quién te ha puesto así, oh hermano en infortunio?» Y el hombre respondió, «Sabe, oh tú, el de la mano caritativa, que ese hermoso caballo que ahí ves es la causa de que me halle en este estado». Ese caballo era propiedad del rey Afridonios, señor de Constantinia, y su reputación había llegado a todos nosotros los árabes del desierto. Pero un caballo de esta clase no debía permanecer en las cuadras de un rey descreído, y fui designado por los de mi tribu para apoderarme de él en medio de los guardias que lo cuidaban, velando noche y día. Partí enseguida y llegué de noche a la tienda donde guardaban el caballo. Me hice amigo de los guardias y aproveché que me preguntaran mi opinión acerca de él y que rogaran que lo probase, para montarlo de un brinco y hacerlo salir al galope dándole latigazos. Pasada su sorpresa, me persiguieron los guardias a caballo lanzándome flechas, varias de las cuales me hirieron en la espalda, pero mi caballo seguía galopando más rápido que las estrellas errantes, y acabó por ponerme completamente fuera del alcance de mis perseguidores. Hace tres días que estoy montado en él, pero he perdido la sangre y se han agotado para siempre mis fuerzas, y siento que la muerte me cierra los párpados. Y apuesto... Y puesto que me has socorrido, el caballo te corresponde a ti en cuanto yo muera. Se llama el Catul el Mainún, y es el ejemplar más bello de la raza de el Asius. Pero antes, oh joven cuyo traje es tan pobre como noble tu cara, hazme el favor de subirme a la grupa y llevarme hasta mi tribu para que muera en la tienda en que nací. Al oír estas palabras dijo Canmacán, oh hermano del desierto, pertenezco a un linaje en que la nobleza y la bondad son una costumbre, y aunque el caballo no fuera para mí te haría el favor que me pides. Se acercó enseguida el árabe para levantarlo, pero exhaló un largo suspiro y dijo, aguarda por favor, temo que el alma se me desangre y voy a decir mi acto de fe. Y cerró a medias los ojos, extendió la mano con la palma hacia el cielo y dijo, afirmo que no hay más Dios que Alá y afirmo que nuestro señor Mohamed es el enviado de Alá. Y después de haberse preparado a la muerte, entonó este canto que fueron sus últimas palabras. He recorrido el mundo al galope de mi caballo, sembrando por el camino la sangre y la carnicería. He franqueado torrentes y montañas para el robo, el homicidio y el libertinaje. Muero como viví, errante a lo largo de los caminos, herido por aquellos a quienes acabo de vencer. Abandono el fruto de mis trabajos a orillas de un torrente muy lejano de mi suelo natal. Y sabe, oh extranjero, que heredas el único tesoro del beduino. Que mi alma se tranquilizaría si supiese que mi corcel catul ha de tener en ti un jinete digno de su belleza. Apenas el árabe hubo acabado este canto, abrió convulsivamente la boca, exhaló un estertor profundo y cerró los ojos para siempre. Y Canmacán y su compañero abrieron una huesa y enterraron al muerto. Después de rezar las oraciones de costumbre, partieron juntos en busca de su destino por el camino de Dios. Y Canmacán había montado en el caballo Catul. Y el beduino Sabá se había contentado con seguirle a pie por haber jurado amistad y sumisión, reconociéndole como amo para siempre y habiéndolo jurado por el santo templo de la Kaaba, mansión de Alá. Entonces empezó para ellos una vida llena de hazañas y aventuras, cacerías, viajes, luchas contra las fieras, combates con los bandoleros, noches pasadas al acecho de bestias salvajes, días dedicados a pelear contra las tribus y a montonar botín y a costa de muchos peligros, reunieron así una incalculable cantidad de rebaños, caballos, esclavos y tiendas. Y Canmacán había encargado a su compañero Sabá de la vigilancia de todo, y cuando se sentaban ambos para descansar se contaban mutuamente sus penas y sus esperanzas, hablando uno de su fu prima fuerza del destino y el otro de su prima Neima. Y esta vida duró por espacio de dos años, y he aquí, entre otras mil, una de las hazañas del joven Canmacán. Un día, montado en su caballo catul, iba a la aventura, precedido por su piel sabá, que abría la marcha con la espada desnuda en la mano, lanzando gritos terribles, abriendo unos ojos como cavernas y rugiendo, aunque la soledad del desierto fuera absoluta. ¡Abrid camino! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! Y he aquí que habían terminado de almorzar, habiéndose comido entre los dos una gacela asada y bebido agua de un fresco manantial que estaba próximo. Pasado un rato llegaron a una montaña cuyos pies se extendía un valle cubierto de camellos, camellas, carneros, vacas y caballos. Y más abajo, ya en una tienda, estaban unos esclavos que iban armados. Al verlos, Canmacán dijo a Saba: Quédate ahí, voy a apoderarme yo solo de todo el rebaño y de esos esclavos. Y dichas estas palabras, puso al galope su corcel, como el rayo súbito de una nube que revienta, y se arrojó sobre ellos entonando este himno guerrero. Somos de la raza de Omar al-Numán, de los hombres de grandes designios, de los héroes. Somos señores que herimos en el corazón a las tribus hostiles cuando brilla el día del combate. Protegemos a los débiles contra los poderosos. Las cabezas de los vencidos nos sirven para adornar nuestras lanzas. Guardad vuestras cabezas, he aquí, a los héroes, los de grandes designios, los de la raza de Omar al-Numán. Los esclavos, al verle, empezaron a dar grandes gritos, pidiendo socorro, creyendo que todos los árabes del desierto les atacaban de improviso. Entonces salieron de las tiendas los tres guerreros, que eran los dueños de los rebaños, saltaron sobre sus caballos y se precipitaron al encuentro de Can Macán, gritando, «¡Es el ladrón del caballo Catul! ¡Ya es nuestro!» «¡Sucia al ladrón!» oídas estas palabras, Can Macán les gritó, «Efectivamente, este es el mismo Catul, pero los ladrones sois vosotros, hijos de zorra!» y se bajó hacia las orejas de Catul, hablándole para darle ánimos. Y Catul brincó como un ogro sobre su presa, y para Canmacán la victoria fue un juego, pues al primer bote hundió la punta de su lanza en el vientre del primero que se presentó y la hizo salir por el otro lado con un riñón en el extremo. Después hizo sufrir la misma suerte a los otros dos jinetes. Y al otro lado de sus espaldas un riñón adornaba la lanza perforadora. Después se volvió hacia los esclavos, pero cuando estos vieron la suerte sufrida por los amos se precipitaron de bruces al suelo, pidiendo que lo dejaran que los dejaran con vida. Y Canmacán les dijo «Id, y sin perder tiempo, llevad por delante de mí este rebaño y conducidlo a tal sitio en donde está mi tienda y mis esclavos». Y llevando por delante animales y esclavos, emprendió su camino, alcanzándolo prontamente Sabá, que según la orden recibida no se había movido durante el combate. Y mientras caminaban de tal modo, llevando por delante esclavos y rebaño, vieron elevarse de pronto una polvareda, que al disiparse dejó aparecer a cien jinetes armados a la manera de los rumís de Constantinia. Entonces Calmacán dijo a Sabá «cuida de los rebaños y de los esclavos y déjame habermelas con estos descreídos». Y el beduino se retiró enseguida detrás de una colina sin ocuparse de otra cosa que de vigilar lo que le habían encargado. Y Calmacán se lanzó el suelo al encuentro de los jinetes rumíes que le rodearon enseguida por todas partes. Entonces su jefe, avanzado, avanzando hacia él, dijo «¿Quién eres tú, encantadora joven? que sabes regir tan diestramente un corcel de batallas?». Siendo tus ojos tan tiernos y tus mejillas tan lisas y floridas, acércate, que te bese los labios y luego veremos. Ven, te haré reina de todas las tierras por donde se pasean las tribus. Al oír estas palabras, Carmacán sintió que una gran vergüenza se le subía a la cara y exclamó. ¿Con quién crees que estás hablando, oh perro, hijo de perra? Si mis mejillas no tienen pelo, mi brazo, ¿qué vas a experimentar? Te probará tu error. Oh, ciego rumí, que no sabes distinguir los guerreros de las muchachas». Entonces el jefe de los rumíes se acercó a Kan Macan y se cercioró de que, en efecto, a pesar de la suavidad y blancura de su tez y del atercio pelado de sus mejillas vírgenes de bello, era juzgar por lo relampagueante de sus ojos un guerrero difícil de dominar. Y el jefe le preguntó a Kan Macan «¿A quién pertenece este rebaño? ¿A dónde vas tú, tan lleno de insolencia y fanfarronería? Ríndete a discreción o eres muerto» y ordenó a uno de sus mejores jinetes que se acercase al joven y lo hiciese prisionero. Pero apenas había llegado el jinete cerca de Can Macan, cuando de un solo tajo de su alfanje le cortó en dos mitades el turbante, la cabeza y el cuerpo, así como la silla y el vientre del caballo. Después sufrieron igual suerte el segundo jinete que avanzó, y el tercero, y el cuarto. Al ver esto, el jefe de los rumíes ordenó a sus jinetes que, reti que se retirasen y, avanzando hacia Can Macan, le gritó, «Tu juventud es muy bella, oh guerrero, y tu valentía la iguala. Pues bien, yo soy Kadrudash, Carrudash, cuyo heroísmo es famoso en todo el país de los rumíes, y te voy a otorgar la vida precisamente por tu valor. Retírate, pues, en paz, porque te perdono la muerte de mis hombres por tu belleza». Pero Can Macan le gritó, «Poco me importa que seas Carrudash». Lo que me importa es que ceses de tu palabrería y vengas a probar la punta de mi lanza. Y sabe también que ya que te llamas Carrudás yo soy Can Macan. Ven Daul Macan. Ven Omar al Numán. Entonces el Rumí dijo, oh hijo de Daul Macan, he conocido en las batallas la valentía de tu padre, y tú has sabido unir la fuerza de tu padre a una elegancia perfecta. Retírate, pues, llevándote todo el botín. Así lo quiero. Pero Can Macan le gritó No es mi costumbre, oh Rumí. Hacer volver las riendas a mi caballo. Guárdate, dijo, y acarició su caballo Catul que comprendió el deseo de su amo y se precipitó bajando las orejas y levantando la cola. Y entonces lucharon los dos guerreros y los caballos chocaron como dos carneros que se cornean o dos toros que se despanzurran. Y varios ataques terribles fueron infractuosos. Después, súbitamente, carrudas con toda la fuerza, dirigió la lanza contra el pecho de Can Macán. Pero este con una vuelta rápida de su caballo, supo evitarla a tiempo y girando bruscamente, extendió el brazo lanza en ristre. Y con aquel bote perforó el vientre del cristiano, haciendo que le saliera por la espalda el hierro chorreando. Y Carrudá se dejó para siempre de figurar entre el número de los guerreros infieles. Al ver esto, los jinetes de Carrudá se confiaron a la rapidez de sus caballos y desaparecieron en lontananza entre una nube de polvo que acabó por cubrirlos. Entonces Can Macán, limpiando su lanza, siguió su camino, haciendo señas a Bá de que siguiera hacia adelante con el rebaño y los esclavos. Y después de esta hazaña, Can encontró una negra muy vieja, errante del desierto, que le contó el cuento del comedor de hachís y después llevará la noticia de la vuelta después de muchas hazañas eran encontrados y el visir dandán lanzará la vuelta y así regresará Kanmakan lleno de honores lleno de historias lleno de leyendas tras de sí y a casarse con fuerza del destino mientras Sabah se casaba con neima y todos felices y contentos